0: Die Turmuhr von der Galluskirche in Bregenz läutet äh, den heutigen dharma -Talk ein. Ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen. Den heutigen dharma -Talk, äh, macht die Barbara Kerkmeer und äh, die Barbara ist eine langjährige Zen-Praktizierende. Wer sie kennt, weiß, dass ihr Herz nicht nur für den Zen, sondern ganz besonders auch für die Tiere schlägt. Sie ist eine sehr, sehr engagierte Tierschützerin, äh, ist in der Tierrechtsbewegung aktiv. Äh, ja, also ganz ein vielfältiges und beeindruckendes Engagement. und äh, ist seit ungefähr einem Jahr auch fix in der Hausgemeinschaft am Felsentor oben. Und wir sind jetzt schon ganz gespannt, Barbara, auf deinen Vortrag, der sicher neben Zen auch was zum Thema Tierschutz beinhalten wird.
1: <lacht> ja, also herzlich willkommen zu diesem, zu diesem Dharma-Vortrag, an diesem wunderbaren Tag. Manfred nimmt mir die Worte bereits schon aus dem Mund. Ähm, tatsächlich habe ich mir überlegt, für diesen Dharma-Vortrag noch einen etwas anderen Aspekt der Stille einzudringen. Und das sind die Tiere. Und ähm, ich finde, wenn ich über Tiere sprechen möchte, dann lade ich auch immer Tiere ein. Und natürlich ähm, energetisch. Und ich hoffe, dass sie jetzt da sind um mich unterstützen und mir, äh, mich dazu bringen, das zu sagen, was jetzt im Moment an diesem Ort gerade wichtig ist. Beginnen möchte ich mit einem kleinen Zitat, das mich schon lange begleitet und das heißt, sitze mit Tieren in Stille und sie werden dir ihre Herzen zeigen. Sitze gütig und freundlich mit ihnen zusammen. Sie werden dir helfen, deins zu finden. Wenn ich der Stille in einer besonderen Intensität begegnen möchte, dann geschieht das für mich neben dem Zen immer dann, wenn ich Tieren begegne. Wenn ich mit ihnen zusammen bin, wenn sie mir begegnen, wenn sie in freier Wildbahn leben, wo immer sie sind, ob es Hunde, Katzen, Schweine, Ziegen, Schafe, alles. Tiere haben meiner Meinung nach oder tragen meiner Meinung nach all das noch in sich, wonach wir uns so sehr sehnen. Also all die wunderbaren Vorträge, die wir gehört haben die letzten paar Wochen, die haben ja oft zusammengefasst, wonach wir uns sehnen und wonach wir streben sollten in unserer Praxis, was letztlich uns dann in ein, zum Glück führen, zum Lebenssinn und zum Glück führen könnte. Und wenn ich mit Tieren zusammen bin, dann stelle ich immer fest, die müssen sich nicht so bemühen wie wir, die müssen nicht stundenlang auf dem Kissen rumsitzen und dem tun auch weniger die Knie weh oder die tragen einfach diese Stille diese ähm, heilig ist vielleicht nicht diese, dieses, diese allumfassende Stille die tragen sie einerseits in sich die tragen wir auch in uns aber die Tiere haben einen ähm, entspannten und sofortigen Zugang zu dieser Stille beobachte mal eine Katze wenn sie an der Sonne liegt da ist alles heil, da ist alles gut. Und dann beobachte uns, wenn wir an der Sonne liegen, dann ist es doch oft wow, ein bisschen zu warm und im Kopf dreht sich die, drehen sich die Gedanken um die Steuererklärung, die noch nicht gemacht ist. Und ja, die Sonne, die ist jetzt auch plötzlich so warm, vorher war es doch noch so kalt. Also wir können uns nicht hundertprozentig einlassen, wenn ich eine Katze oder ein anderes Tier sehe, das, äh, ein Pferd, das an der Sonne steht, das ist ganz da und lebt die Intensität dieser Stille. Und ich glaube, alles, was wir erreichen möchten oder was wir finden möchten, liegt in der Stille. Und je besser uns der Zugang zu dieser Stille gelingt, umso besser können wir uns mit ihr verbinden. Denn diese Stille, diese eben, wie ich sagte, vorher, allumfassende Stille, die ähm, kommt aus der Ewigkeit und Sie kehrt auch wieder in die Ewigkeit zurück. Und wenn es uns gelingt, diese Momente der Stille zu fassen, eben zum Beispiel mit einem Tier oder in der zen oder halt einfach, wenn es plötzlich da ist, wenn es uns gelingt, diese Stille zu erfassen, dann ist all das nur nach wie streben, all das, worüber wir lesen, ist dann einfach da. Wir haben hier oben schon oft erlebt, dass ähm, Menschen neu oder hierher kommen und anfangen möchten zu meditieren und dann hier oben sitzen mit uns und dann auf dem Kissen teilweise hin und her rutschen und unruhig werden und schmerzverzerrte Gesichter bekommen. Und wenn wir dann mit diesen Menschen gesagt haben, hey, komm mal mit uns runter an die Tierschutzstelle, wir sitzen mal ein bisschen mit Anton unserem lieben Anton, der ja jetzt leider nicht mehr lebt, aber der unsere Praxis hier oben sehr intensiv begleitet hat, Anton, das Schwein, Anton, der früher Grillmich heißte. Wenn wir mit diesen Leuten oder manchmal auch mit ganzen Gruppen runtergegangen sind und Anton war gar nicht da, der war irgendwo und uns in die Wiese gesetzt haben und die Leute schon wieder etwas nervös wurden, weil ja nichts lief, plötzlich kam er irgendwo her und es kam mir immer so vor, als würde er ein bisschen grinsen. Ah, da sitzen wieder die Leute, die nicht meditieren können. Und dann kam er zu uns, legte sich hin, teilweise sogar, also muss ich ja vorstellen, der Anton ist riesig groß, war riesig groß. Und legte sich hin, teilweise sogar mit dem Kopf auf die Beine von diesen Menschen und fing an ganz ruhig zu atmen. Und wenn es uns dann gelang, oder wenn... Oder, nein, es war eigentlich wie automatisch, dass sich unser Atem in seinen Atem eingeklinkt hat und unser Herzschlag wurde auch gleich und die Menschen wurden so ruhig, saßen einfach da und waren in der kürzesten Zeit, man saß auch an der Haltung, ganz entspannt und total verzaubert, also die Tatsache, dass man an so einem Ort wie hier auf dem Felsenturm, mit dieser wunderbaren Natur, mit einem Schwein auf dem Schoß oder gerade neben dem Schoß sitzt, es spürt, seinen Atem spürt, seinen Herzschlag spürt, dann ist man in der Einheit. Und das waren oft Erlebnisse für Menschen, die sie nie mehr vergessen haben, die eigentlich ihre Meditationspraxis auf diese Schweinebewegung aufgebaut haben. Und ich mir, habe mir dann oft vorgestellt, wenn dann diese Menschen gefragt wurden, nachdem sie eine Weile praktizierten, wer ist dann Le der Lehrer? Und sie sagten, Anton. Und die, Anden, die Leute sagten dann vielleicht, ja, aber Anton, das ist ja ein Schwein. Und dann kann man sagen, ja eben. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass es uns gelingt, unsere Praxis wirklich auf alle Wesen äh, auszudehnen und mit allen Wesen zu sitzen. Wenn man wissen möchte oder lernen möchte, was im Leben wirklich Sinn macht und worum es geht im Leben, was wichtig ist, dann ist es auch eine Möglichkeit, zum Beispiel auf unserer Tierschutzstelle die Hühner zu beobachten. Wie sie ganz präzis ihren Weg gehen, wie sie genau wissen, was sie wollen, wie sie sich untereinander arrangieren, wie sie füreinander sorgen, wie sie aufmerksam sind, wie sie wach sind, wie sie aber gleichzeitig auch sehr entspannt sind. Wenn sie sich aufregen, dann werden sie laut und dann gleich werden sie wieder ruhig und gehen wieder zurück in die Stille. Und Ich habe es schon erlebt und das ist wirklich ein großes Glück und vielleicht einige von euch auch, dass man eine Henne sieht mit ihren kleinen Küken. Das ist, ähm, Gelebte Mütterlichkeit, eine Henne mit ihren Küken, und äh, das ist ja nur noch ein seltenes Bild, dem wir begegnen dürfen. Ich werde jetzt nicht anfangen, über Tierschutzansätze zu sprechen. Ich möchte den Zauber von den Tieren nicht wegnehmen und ich möchte den Industrien nicht die Gelegenheit geben, sich hier in unser Zentrum zu schleichen, aber... Wir alle wissen genau, was für ein Elend an den Tieren angetan wird, wie viel Unrecht, wie viel Gewalt und wie viel Angst in der Tiernutzung steckt. Und ähm, Ich hoffe sehr, das ist mein größter Wunsch, und ich denke nicht nur von mir, sondern irgendwie auch von uns allen, dass viel von unserer kraftvollen Energie, die wir hier im Felsentor kreieren dürfen, die wir hier erleben dürfen, dass die in diese... In diese Auflösung von diesem Tierleid fließen darf. Und natürlich nicht nur von unserer Seite, es ist wirklich Zeit aufzuwachen und damit aufzuhören. Es ist die Ursache, diese, die, diese schreckliche Tiernutzung, Tierausnutzung ist die Ursache von so viel Leid. Das neueste, das wir ja jetzt kennen, Manfred, du hast es gerade gesagt, wir können noch einen Monat länger nicht öffnen hier wegen diesem Coronavirus. Und der Coronavirus kommt aus der, der Begegnung von verschiedenen Tierarten einerseits und von der schrecklichen Haltung der Tiere in der Massentierhaltung. Also es ist Zeit aufzuhören und wir alle haben es in der Hand. Ich möchte eigentlich lieber noch ein bisschen von unserer Tierschutzstelle sprechen, von der wunderbaren Schwester Theresia, wie sie dort unten wirkt. Es ist ganz speziell, ihr zuzuschauen, weil sie lebt ja Sinn und Spiritualität. Das ist ihr Leben, das lebt sie, das strahlt sie aus mit vielem, was sie macht. Und wenn man ihr zuschaut, wie sie mit den Tieren umgeht, dann, dann fühlt man diesen Austausch von, von Mensch und Tier in der Spiritualität, was für eine Kraft darin verborgen ist und da spielt es überhaupt keine Rolle ob sie bei den Schafen ist oder ob sie bei den Hühnern ist bei den Schweinen es sind jetzt nur noch zwei da äh, oder bei den wilden Katzen hinten diese spezielle Form von Energie die entsteht wenn sie mit ihren Tieren zusammen ist da wenn man da nur einen, einen Hauch für sich rausziehen kann dann äh, vertieft sich die Praxis wie automatisch. Ein, ein, ein Weg, wie sie das so inspirierend zeigt, ist der Umbau mit ihren Hunden. Das sind die meisten von euch kennen, wahrscheinlich die Geschichte von Schwester Theresia und ihren Hunden. Die kommen alle aus Rumänien, haben Schreckliches erlebt, unfassbar Schreckliches erlebt und kommen dann in einem Gang desaströsen Zustand hierher, weil, und das Ziel der Schwester ist, diesen Hunden, wenn es nur ein paar Wochen sind, einfach noch Liebe, Glück und Entspannung zu schenken. Und ich war schon einige Male hier, als Hunde angekommen sind, äh, zum Beispiel die Chiso, die kam hier an, in einer Hundekiste, saß in der hintersten Ecke drei Monate lang und hat Zähne gefletscht. und man... Und man durfte wirklich nicht in ihre Nähe kommen, habe ich schon viele Hunde erlebt. Aber da habe ich also meine Hände auch nicht rein sondern sie saß einfach dort und sie war angst pur. Und wenn ihr jetzt hochkommt und Giso begegnet, dann ist sie die erste, wo garantiert auf euch zugerannt kommt und ihre Streichereinheiten abholen will. Also man denkt, dieser Hund, der hat so viel Vertrauen zu den Menschen, der hatte bestimmt ein glückliches Leben. Nein, die hatte ein schreckliches Leben. Aber das ist vorbei. Das existiert gar nicht mehr. Heute liebt sie Menschen. Manchmal, manchmal flackert dieses, diese Angst noch auf, wenn zum Beispiel jemand mit Stöcken kommt, dann zieht sie sich zurück, dann möchte sie nichts damit zu tun haben. Aber wenn jemand kommt, der nur so ein bisschen Chiso kommt, sagt, dann kommt sie gleich. Und lässt sich ganz ausgiebig streicheln. Oder zum Beispiel Avalon, der auch, ich weiß nicht, wie alt er war, als er kam. Der trägt Windeln jetzt. und Aber der hat immer noch Freude und auch Vertrauen in die Menschen gefunden. Und das ist... Das ist ja nicht möglich, nur mit guten Zureden oder mit diesen Systemen, die man da in den Hundeschulen lernt. Das ist natürlich, solche Hunde kann man nicht mit irgendeinem System beruhigen, sondern das ist für mich, ich weiß nicht, wie das andere Menschen empfinden, für mich ist das gelebte Spiritualität und gelebte Einheit und gelebtes Vertrauen und vor allem die Basis von allem, gelebte Liebe. Auf beiden Seiten bei den Hunden und bei den Menschen. Wir haben auch ähm, Janku, der so stark angeschossen wurde, sein Halter in Rumänien wollte ihn töten und hat ihn angeschossen. Er ist voller Schrotkugeln in seinem Körper. Und als er dann noch nicht tot war, wurde ihm mit einem Gegenstand der Kopf eingeschlagen und der Mann dachte dann, der Hund ist tot. Und er war dann nicht tot und irgendeine Tierschützerin hat ihn gefunden und zusammengelesen und mitgenommen und über weiß ich wie viele Wege er wurde dann zusammengefliegt, kam er hier her. Und wenn man Janku begegnet, ist einfach Freude pur. Er, er, kann noch, er kann nicht richtig laufen, er muss immer so ein bisschen wackeln beim Laufen, weil gewisse Kugeln kann man gar nicht mehr aus dem Rücken rausholen. Die Gefahr wäre zu groß, dass er gelähmt wird. Aber man hat das Gefühl, dass es ihm völlig egal er wackelt auf einen zu und ist glücklich und strahlt einem an und strahlt etwas aus, was ich, was ich selber das Gefühl habe, das erlebe ich relativ ja, auf einer anderen Ebene mit Menschen. Bei Tieren ist es eben so direkt, weil sie eben in ihrer Spiritualität leben. Also ihre Spiritualität, man sagt manchmal auch Instinkt. Und ich glaube, das sind gar nicht so verschiedene Sachen. Also sie wissen einfach, sie sind noch so mit der Natur verbunden. Und sie können die Natur lesen und sie sehen, was, was, wie sie sich in die Natur integrieren können, ohne dass sie darüber Bücher lesen müssen oder Texte aufwendig lernen müssen oder so irgendwas. Es ist einfach da, weil sie natürlich diesen Denkprozess nicht haben in der Art, wie wir ihn haben. Sie denken äh, nicht in der Vergangenheit und sie denken auch nicht in die Zukunft. Sie denken einfach, also sie fühlen einfach jetzt ihr Leben. Das Leben der Tiere ist fühlen und das ist etwas anderes als denken. Wir versuchen ja auch in unserer Praxis, das Denken etwas wegzuschieben, wenn es irgendwie geht, nur noch als Instrument zu benutzen. Also das Denken etwas wegzuschieben und das Fühlen in den Vordergrund zu stellen und das, das zeigen uns die Tiere mit jeder Bewegung, die sie machen. Das ist ein, für mich ein unglaubliches Geschenk. Also wenn, wenn ich mit einem Tier bin, dann spüre ich sofort, dann komme ich in diese innere Stille. Und das gelingt mir sonst ähm, nicht immer ab und zu in der Meditation, aber eben nicht immer. Und mit dem Tier ist es wie, wenn das Tier mir diese innere Stille und diese Ruhe und diese Sicherheit und diese Kraft und diese Verbindung mit der Natur in einer Begegnung, zack, so einfach schenken würde. Und dafür empfinde ich unendliche Dankbarkeit. Wie gesagt, die Tiere auf der Tierschutzstelle sind jetzt auch älter, viele sind schon gegangen. Anton ist gegangen, Flärchen ist gegangen, Olga ist gegangen, Frenz ist gegangen. Und ich bewundere die Schwester äh, wirklich, wie sie diese Sterbeprozesse jeden Einzelnen von diesen Tieren begleitet. Mit sehr viel Kraft und Energie. Es ist nicht so, hier, wie es oft ist, bei gewissen... Also, ja, wie es auch sich ein bisschen so eingependelt hat. Dem Tier geht es nicht so gut, zack einschläfen. Hier wird dieser äh, Sterbeprozess bewusst begleitet von den Tieren. Und sie werden, in, wenn sie dann in diesem Sterbeprozess sind, Tag und Nacht begleitet von der Schwester. Und, und die meisten von also ganz wenige müssen dann, wenn es gar nicht mehr geht, eingeschläft werden. Aber die meisten schlafen ganz friedlich in den Armen von der Schwester ein. Sie hat mir schon oft erzählt und ich habe es selber auch schon mit meinen Tieren erlebt, was uns die Tiere so in, diesen, in dieser Sterbephase schenken an Weisheit und Großmut und Dankbarkeit, das lässt sich wirklich kaum in Worte fassen. Man sitzt einfach da und bekommt diese Ströme von. von diese intensiven Ströme von Kraft von diesem sterbenden Tier und schaut ihm mein letztes Mal in die Augen und es ist einfach, wie wenn man einen Blick ins Universum werfen würde. Ich habe auch schon Menschen begleitet beim Sterben, das ist auch sehr intensiv, aber das mit den Tieren ist einfach, vielleicht, ich empfinde es einfach etwas anders, weil sie in dieser Intensität, in der diese... Um, spirituellen Intensität auch leben. Ich möchte euch dazu, wenn es euch noch nicht verleidet ist, eine kleine Geschichte noch erzählen, die ich finde, es war wirklich ganz speziell. Und es geht darum, äh, um das Sterben, um den Tod von einer Pferdefreundin von mir. Da wo ich früher gelebt habe, war ein, es war ein altes Bauernhaus mit verschiedenen Leuten und eben auch vielen Pferden. Meine, meine ganz, ganz große Liebe gilt den Pferden. Es ist so. Und ich habe das Gefühl, es gibt kein größeres Geschenk, als das Vertrauen von einem Pferd zu gewinnen. Natürlich nicht mit der Sattel und Peitsche und Sporen und Zahnzüge, sondern indem man zusammen nur mit einem leichten Strick mit einem Pferd durch die Wälder geht, durch die Welt geht und Abenteuer erlebt und dabei in die Augen von einem Pferd schauen kann. Diese Pferdefreundin von mir hieß Kahila, sie war 34 Jahre alt und Ihre Kraft hatte nachgelassen, sie hatte Arthrose, ganz starke Schmerzen, konnte nicht mehr aufstehen, hat schon lange, schon einige Zeit nichts mehr gefressen und es war klar, sie sollte jetzt gehen können, weil die Schmerzen einfach so stark waren und die Schmerzmittel haben nicht mehr gewirkt. Da wurde die Tierärztin angerufen und, und es wurde ein Termin vereinbart und der Termin war der 23. Dezember vor einigen Jahren. Und äh, wir haben das alles vorbereitet. Wir haben dann im Paddock außen, also im Außenbereich des Stalls, ein großes Strohbett äh, vorbereitet, weil es ist mit den Pferden so, wenn sie eingeschläft werden und sie stehen, dann stürzen sie so unglücklich. Und wir wollten, dass sie dann gleich auf dieses Strohbett fällt. Und an dem Tag ist Kahila nach einigen Tagen nochmal ausgestanden. Und ist über das ganze Gelände, wo sie gelebt hat, nochmal gegangen. Ganz langsam, Schritt für Schritt. Hat sich von jeder Ecke, von jedem Menschen und von allen Tieren, Katzen, Hunden, Vögeln verabschiedet. Bei manchen verweilte sie länger, länger, bei anderen war es nur ein kurzer Gruß. Und, ähm, wir haben uns dann schon gefragt, sie blieb dann auf der Weide, sie konnte sich völlig frei bewegen, sie, wollte. sie blieb dann auf der Weide und ihre Halter und, die, und wir alle haben uns gefragt, wie bringen wir jetzt Kahila von dort hinten, von der Weide, das war ziemlich weit weg, auf dieses Strohberg, weil wir wussten, die Tierärztin ist schon unterwegs. Und wir wollten natürlich keinen Zwang ausüben, sie quasi, ja komm jetzt, komm jetzt, das wäre wär unethisch gewesen. Und dann, es ist wirklich so, das Auto der Tierärztin fuhr hin und Karina kam von der Weide, ganz langsam, kam sie von der Weide zu diesem Strohbett. Vor dem Strohbett blieb sie stehen und es ist wirklich genau so passiert und hat jeden, wir waren zu viert dann dort, jedem von uns in die Augen geschaut. und ich, eben Wie gesagt, es ist kaum in Worte fassbar, sie war es. Dieser Blick war so intensiv, es war wie wenn man in eine andere Dimension schaut. Also es hat sich so angefühlt, sie war schon in der anderen Dimension und hat uns erlaubt, einen Blick dorthin zu werfen. Und dann hat sie sich hingelegt auf dieses Strohbett. Und dann kam die Tierärztin und hat den Zugang für, die, für das Einschläfen gelegt und da war sie schon tot. Also das, das Medikament ist nicht mehr eingeflossen. Ist da gestorben und das ist doch eine Geschichte, die mich unglaublich berührt hat, weil sie wusste genau, sie wusste, dass das der Tag ist, der 23. und sie wusste, wann sie von der Weide kommen muss und sie wusste, dass sie sich auf das Strohbett legen sollte. Das ja, hat mich sehr berührt. Und was dann auch sehr schön war mit Kaila Kaila, wurde nie geritten, das fand sie blöd. Aber sie hat viel mit Kindern gearbeitet, die, ihre Halterin war Kindergärtnerin. Und ähm, Kaila, der Körper von Kaila blieb dann noch drei Tage auf dem Paddock liegen. Und es hatte sich in dem Dorf, wo wir wohnten, relativ schnell rumgesprochen, dass ähm, Kaila gestorben ist. Und nächsten Tag war Weihnachten und es kamen immer wieder Menschen vorbei, vor allem Kinder mit Zeichnungen und, und, und kleinen gebastelten äh, Gegenständen und äh, blieben dort bei Carilla im Moment und haben sich von ihr verabschiedet und was mir sehr aufgefallen ist, ist, dass äh, keiner hat ein Wort gesprochen. Es gab nichts zu sagen. Wir waren alle zusammen mit Kalila geborgen in der alles umfassenden Stille. Dass diesen, diese Möglichkeit, seine so spirituelle Praxis zu vertiefen, neben der Möglichkeit, die wir hier im Sendo oder in der Natur haben, die spirituelle Praxis mit Tieren zu vertiefen, dass ist jetzt oder war eigentlich der, quasi wollte ich euch den Tipp geben, es vielleicht auch mal zu probieren, die, die vielleicht noch mit Tieren nicht so eine enge Verbindung haben. Und äh, als letztes würde ich euch vielleicht gerne einen Tipp mit auf den Weg geben. Es kann ja nicht jeder dann... Ähm, der sich mit Tieren verbinden möchte, mit einem sterbenden Tier oder mit einem sterbenden Pferd oder mit einem Schwein auf der Wiese sitzen, das lässt sich im Alltag relativ schwierig organisieren. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, um mit der das ist immer so meine, mein Strohhalm in den Zeiten, wo ich das Gefühl habe, oh, ich finde die Ruhe nicht in der Meditation oder oh, mein Kopf ist wirklich viel zu beschäftigt. Dann setze ich mich hin und bitte darum, dass Tiere, die gerne kommen möchten, sich in meinen Raum, in meinen Meditationsraum, also natürlich nicht in den Sendo, sondern in den, ja, das wollte ich schon sagen, virtuellen, aber es ist natürlich der spirituelle Raum, begeben möchten und dann sitze ich einen Moment und ganz oft kommen dann ganz verschiedene Tiere, Tiere, die ich kenne, denen ich schon begegnet bin, oder aber auch Tiere, die ich überhaupt nicht kenne und die kommen und sie schweigen einfach mit mir, weil wenn sie kommen, dann bringen sie die Stille mit und diese Energie, die dann entsteht, dieser Energie, diese Tier- und stille Energie, gelingt es dann, meine Gedanken etwas zurückzudrücken und auch den Gedanken etwas ähm, Kraft zu nehmen, weil manchmal sind ja diese Gedanken so übermächtig. Sie nehmen dann wie, äh, also durch die Stille der Tiere wird die Kraft der Gedanken etwas zurückgedrängt und, und dann spüre ich oft, so aus der Mitte von meinem Körper, dass diese diese eben diese heilige, diese allumfassende Stille da ist, greifbar da ist. Und, und die Tiere, die kommen aus der Stille und die ziehen sich dann wieder zurück in die Stille. Und sie zeigen mir einfach dann auch immer, es braucht keine Worte, wenn wir einander in, der, in unserer Praxis unterstützen möchten. Es braucht keine Worte, es braucht nur Trauen, Liebe und, und das Geschenk der Einheit, dass uns Tiere immer wieder vorleben. Völlig unaufgeregt, ganz entspannt. In meinem Leben hat das eine ganz wichtige, spielt das eine ganz wichtige Rolle. Ich wollte euch jetzt mit diesem kleinen Vortrag einfach an dieser Intensität der tiefen Gefühle teilhaben lassen beende jetzt den kleinen Vortrag nochmal mit dem gleichen Zitat weil vielleicht hört es sich jetzt etwas anders an Sitze mit Tieren in Stille und sie werden dir ihre Herzen zeigen Sitze gütig und freundlich mit ihnen zusammen und sie werden dir helfen, deins zu finden. Vielen Dank.